0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de EduFintech, un espacio que dedicamos al análisis, estudio de todo aquello que tenga que ver con el ecosistema fintech, blockchain y criptomonedas. Últimamente estamos explorando también nuevas tecnologías. Y como en cada capítulo, tenemos un invitado especial que nos compartirá su experiencia y sus conocimientos para que todos ustedes puedan seguir aprendiendo de todo aquello que. Involucrado con, con estas áreas que analizamos. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles y que me acompañe un buen amigo Jesús Medel es el presidente del capítulo México de la Government Blockchain Association y sobre todo un experto en nuevas tecnologías nos platicará su experiencia y todos los conocimientos y bueno lo que ha aprendido a lo largo de, de este camino sin no más. Les presento, Jesús Medel, bienvenido a, a este programa, un gusto
1: tenerte con nosotros. Pues muchas gracias Jonathan, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu espacio y esperamos aportar bastante a, a la gente que escuche este, este capítulo.
0: No, no, seg seguramente. Y bueno, para empezar nos puedes contar un poco de tu experiencia tanto académica y profesional, cómo has llegado, cómo has evolucionado y llegado a este, a este momento.
1: Bueno, yo tengo 30 años trabajando. Empecé estudiando una licenciatura en informática por parte del Politécnico en UPIXA. Después estudié una maestría en administración en el ITAM. Y mi interés en nuevas tecnologías surgió, primero mi formación académica en, en informática, pues es como que es muy natural entrar a la parte tecnológica. Pero tiene unos 5 años que empecé a meterme... Fuerte en la, en la parte de nuevas tecnologías Porque finalmente eh, eh, En esta carrera Tú tienes que estar aprendiendo todo el tiempo Te vuelves obsoleto muy rápido Lo que yo aprendí en la carrera ya no sirve ahorita Entonces tienes que seguir estudiando Todo el tiempo Así que eh, la parte de nuevas tecnologías Es lo que se me ocurrió que Era lo más sensato para estar Todo el tiempo actualizado Entonces empecé con drones Después con impresoras 3D Internet de las cosas y demás y es como he estado entrando a la parte de blockchain y fintech desde hace un par de años entré al tema, porque, pues bueno, el, el internet de las cosas se dice que el problema de seguridad que tiene puede ser resuelto con una infraestructura mixta entre internet de las cosas y blockchain. Entonces a partir de ahí empecé a interesarme en el tema de blockchain, después entré a un poco más a conocerlo y, y pues ya he seguido ahí, un buen rato, ¿no? Enamorado del, de la tecnología.
0: Claro, sí, no, no, es, es impactante los alcances y la profundidad que tiene. Y bueno, antes de, de seguir con, con esto de las nuevas tecnologías, me imagino que, bueno, al decir nuevas tecnologías es porque es bastante reciente, no la tecnología, sino estos temas de los que estás hablando. Pero en tu experiencia profesional, ¿cómo, cómo fueron eh, desarrollándose? ¿Qué es lo primero o lo más parecido a estas nuevas tecnologías que, eh, que experimentaste, digo, además de internet, ¿qué aspectos empezaste a ver en tu, ¿no? en tu crecimiento profesional, desde ¿no? en
1: tus inicios hasta ¿no? lo más reciente? Ok, pues yo empecé programando. Okay. Eran otros lenguajes con los que se programaba, había unas cosas que se llamaban COBOL, BASIC, FORTRAN, PASCAL, esos en los que yo aprendí, ya ninguno de ellos se, <risa> se usa, tal vez el COBOL un poco, porque hay todavía algunas computadoras este, sobre todo en los lugares eh, muy grandes en los bancos, en, en IMSS en, donde todavía se utilizan tecnologías de, este, que, que requieren mucho es, espacio y ahí aprendí después esto ha ido evolucionando muy rápido cada vez se va haciendo más pequeño y más pequeño empezaron siendo los grandes monstruos de equipo de cómputo y fue uh -huh. cada vez disminuyendo, disminuyendo eh, cuando entró Microsoft cambió completamente la forma de, de utilizar la, las computadoras y ahora fue ya más personal y de ahí el siguiente paso fue el internet, como muy bien dices ahí, uh -huh. ahí hubo otro cambio muy grande y después el celular, que ahora ya eh, con el celular puedes hacer lo que, lo que quieras y, si tienes el suficiente ingenio para para que en una pantallita pequeña pueda aparecer lo que antes parecía en una pantalla grande, no entonces eso, eso ha cambiado también bastante Oye, y en estos
0: cambios que has vivido, eh, ¿consideras que actualmente eh, las nuevas tecnologías son un verdadero cambio, un, un, digo hasta cierto punto, un cambio de paradigma, o la mayoría simplemente es una pequeña evolución, no un paso más, no un cambio, o cuáles consideras tú que realmente estamos hablando de, de un cambio en las que...
1: ...has tenido conocimiento. Yo creo que hay un poco de todo. Okay. Por ejemplo, inteligencia artificial. La uh -huh. inteligencia artificial es, existe desde que yo salí de la carrera. Estamos hablando... Yo salí en el 90. Desde entonces ya había materias de inteligencia artificial. E, y han pasado 30 años de la inteligencia artificial. Pero me imagino que es como... ...cuando dicen que una idea... ...no hay una idea más fuerte que la que le ha llegado a su hora. ¿no? Y, Correcto. y creo que eso es justo lo que le pasó a la inteligencia artificial. Que ahora ya ha evolucionado mucho... Y ya se pueden hacer muchas cosas con ella, de las que antes no se podía porque no había todavía la tecnología suficiente, suficientemente poderosa, ¿no? Claro, y la parte que tú
0: mencionaste de internet y los celulares, bueno, los smartphones, lo que conlleva, para hablando de inteligencia artificial, es que un elemento, el oxígeno de la inteligencia artificial, son los datos. Y cada vez hay muchos más datos que pueden... Eh, pues que pueden retomar o que pueden utilizar para alimentar estas máquinas. Y además, el poder de procesamiento también ha aumentado y ha disminuido lo que se tiene que invertir para poder procesar gran cantidad de información. Entonces, todo esto conlleva a un mejoramiento en todos los algoritmos de inteligencia artificial. Y supongo que la parte de redes neuronales que, eh, o el Deep Learning, que en dos, de 2006 con el paper, eh, pues dio este salto realmente eh, radical en pues inteligencia artificial y por ejemplo la parte de fintech uh -huh. o oh, bueno, vámonos un poco no dejemos fintech porque es demasiado eh, o sea es muy amplio vamos a un tema un poquito más específico el blockchain que mencionas que has estado en contacto ya hace unos años lo ves como un cambio de paradigma algo que va a a revolucionar las cosas o si sí va a cambiar pero pues, simplemente es un, un desarrollo que su idea o su tiempo ha llegado
1: así como la inteligencia artificial tomó 30 años en desarrollarse y, y ya hasta ahora vemos resultados, el blockchain pues es algo realmente nuevo, pero creo que sí va a traer cambios importantes okay. desde que se creó el concepto de de blockchain y las criptomonedas, en donde se trataba de, de sustituir a intermediarios y hacer unos cambios eh, diferentes, ya no son cambios tecnológicos, son cambios organizacionales, estructurales, eh, de cadena de suministro, y son mundiales. Ahí creo que si viene un cambio más grande, lo que le está pasando a blockchain es que todavía le falta madurar, para crear soluciones importantes. Pero desde el concepto, desde que se creó el Bitcoin y, y las criptomonedas, como un concepto en donde se iba a eliminar intermediarios, uh -huh. pues ya desde ahí los grandes capitales empezaron a preocuparse, ¿no? Los bancos, por ejemplo, dijeron, a ver, ¿cómo que el blockchain va a sustituir a los intermediarios? Yo soy uh -huh. intermediario, ¿no? O sea, ¿me va a sustituir o okay? qué? Entonces, que empezaron a crear sus propias asociaciones, ¿no? Surgió Corda y, y se empezaron a agrupar, primero para entender la tecnología, porque... Si, si yo voy a ser sustituido, pues mejor yo entro ahí y yo formo parte de los que van a crear la tecnología y, y sigo siendo parte este, importante ahí, no, no, no sustituido. Y, y en principio lo hicieron para, para entenderla. Ese, ese entendimiento les ha hecho darse cuenta de que necesitan procesamiento de cómputo mucho mayor, eh, mayores velocidades de seguridad. <coughs> o sea que hay cosas que todavía... Tiene que evolucionar, pero estoy seguro de que en cuanto haya la, la velocidad y la tecnología suficientes, sí va a haber cambios sustanciales mundiales en, en estru estructurales, ¿no?
0: Ok, y, y por ejemplo, la parte de esta que mencionas, que los bancos y los que se consideran intermediarios, están diciendo, bueno, me van a, a sacar de la jugada, eh, ¿crees que estén comprendiendo al blockchain como digo, no, no, no vamos a hablar de ciencias, pero al principio o el blockchain que conocemos hasta el momento, con las características fundamentales que podrán cambiar, pero hasta el momento lo que conocemos, ¿crees que lo estén entendiendo de esta manera los bancos, las aseguradoras, o estén buscando adaptar estas tecnologías y hacerlo a su manera, pero bajo el, el techo de decir, bueno, esto es blockchain?
1: Sí, yo creo que tienen razones. Lo segundo, están tratando de hacer su propia este, estructura para mí y para mis amigos, uh -huh. en más allá de, de, de utilizar el concepto real que se busca, en donde el, el objetivo final es que uh -huh. los consumidores tengan contacto directo con, con, con la gente que provee los servicios o, el, o los productos. ¿no? Y, y, y pues eso, obviamente, que pisa muchos callos y mejor prefiero a que yo rearmo, eh, me reagrupo y creo algo que le llamo blockchain para este, seguir en la jugada. ¿no? Y además, mucho depende de quién, de quién estés hablando. Por ejemplo, uno de los ejemplos importantes que se pone cuando hablas de blockchain es el del registro público de la propiedad, ¿no? uh -huh. en donde en varios países ya se han hecho esfuerzos y reales para utilizar el blockchain como propiedad, pero entonces eso significa que tal vez no necesites a los notarios o... ¿O los notarios tendrían que utilizar eso como herramienta para poder hacerlo? El, ¿El gobierno utilizaría la herramienta para ya no necesitar notarios? ¿O sería algo en conjunto? O sea, son cosas que todavía realmente no se han definido y tal vez el que se mueva más rápido y más inteligente es el que se va a quedar con el mercado o a lo mejor no necesariamente se va, va a ir cambiando y, y simplemente van a ser desplazados y tomando un nuevo rol. Eso el tiempo lo dirá
0: Claro, sí, sí. Y, y esta parte lo que mencionas, eh, pues no, no necesariamente tienen que sustituirlos 100%. Podrán, porque ahorita, ahorita lo, lo, como funcionan estas eh, entidades, pues de manera centralizada, y ellos solo pueden hacer, eh, o más bien, tienes que pasar estrictamente por ellos y hacer todo el proceso con un notario para escriturar, pues ellos prácticamente hacen todo el proceso, ¿no? Uh -huh. Es un ente central que sí funciona, pues es cómodo ir con el notario y que haga todo el proceso, pero tiene ciertas desventajas. Lo que mencionas es que el notario sí va a tener un rol, pero no va a ser el único intermediario o el único ente en todo este proceso. Simplemente va a tener delimitadas su participación y vamos a necesitar de más personas, más entes o nodos, como se llama en el blockchain, para que validen, para que registren y se lleve a cabo todo un proceso, pero de manera colaborativa, que creo que esa es la palabra que muchas
1: veces falta a la hora de, de hablar de, de blockchain, ¿no? Correcto, sí, y obviamente que no se van a dejar desplazar y, y finalmente van a ser estructuras mixtas, yo creo que es lo que va a pasar. En este ejemplo de los notarios, en el ejemplo de los bancos y en uh -huh. los demás, seguramente va a ser un esquema mixto y van a convivir, un rato en lo que en lo que se estabiliza y se ve cuál es la, la forma predominante, ¿no? Pues sí, yo, yo
0: también creo que va a haber una, una pequeña, pues, espero no, no pelea, pero un, un enfrentamiento porque pues, el sistema tradicional, el pensamiento y estas estructuras, pues sí, les, no, no, son tan, eh, no están tan dispuestos a adaptarse y a modificar pues, aquello que les ha dado esta, esa posición actual. Algo que siempre discutimos, y bueno, es, es el conocimiento de, de la gente, es que la mentalidad de un cierto grupo, hablando de los jóvenes, y por jóvenes también creo que está muy mal entendido, porque ciertamente yo no soy, no, no soy uno de los jóvenes, no entro en ese grupo, pero... Pues creo que esto va a, a hacia... Todavía
1: todo... no tienes ganas, yo creo que si estás dentro de los jóvenes.
0: <ríe> bueno, exacto, todavía no, no, no tengo eh, ganas, pero bueno, cuando se habla de los jóvenes, digamos, vamos a hablar de los que tienen hasta entre 18 y 25, 30, 30 años. Pero creo que esta mentalidad, este cambio colaborativo, ya no es solo de una generación, o al menos no es de un grupo... De personas, de, eh, hablando de la edad Creo que es de una generación Y esta generación implica A grandes, chicos ¿No? Medianos, todas las edades Que, que quieras, creo que es Toda esta generación ¿No? Que estamos ahorita, no importa la edad Que está teniendo un eh, Un verdadero Cambio y nosotros A través de lo, el individuo Si lo quieres ver de esa manera Estamos impulsando esta nueva generación de ideas sin necesariamente depender de pues ya un, o una universidad que, o un banco o un gobierno. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Crees que est estemos realmente enfrentando este
1: cambio? Uh -huh. Sí, yo creo que eh, es verdad, lo, lo estamos viviendo, sufriendo, como sea todos, pero creo que sí lo están impulsando la gente que tiene entre los 20 y los 30 años ellos son los que creo que son los que están empujando hacia, hacia eso, ¿no? Eh, yo el hecho de, de, de empaparme de nuevas tecnologías, como comentaba, pues son temas que en ocasiones más bien los toman los más chavos, ¿no? Los, los, los que están recién egresando de las universidades son los que toman los temas de nuevas tecnologías. Entonces es muy chistoso cuando yo soy el único que lleva traje en las, en las exposiciones, ¿no? Y ese señor, el de traje negro, ese es el que está exponiendo. Cuando... Es chistoso porque antes era una regla que todo el mundo tenía que extraer su traje este oscuro y camisa blanca y así, y eso es, ha cambiado, pero son reglas que han puesto los, los de 20, 30 años que están teniendo sus nuevos negocios, la, una nueva forma de trabajar, uh -huh. y ahí es donde yo puedo ver la, la quiénes son los que están marcando la pauta de este, de, en, este en estas tendencias. no
0: Sí, sí en, en eso estoy de acuerdo contigo, Lo, los jóvenes ¿no? tienen... Este mayor impulso, flexibilidad, ¿no? pues crecieron en un ambiente, si lo quieres ver digital, distinto al que uh -huh. mucha gente eh, conoció, entonces pues les da mucha más flexibilidad y un pensamiento digamos, no tan rígido, lo cual ayuda en esto. Pero como hemos visto en, en distintos eh, escenarios que, que acudimos, pues va gente de todas las edades y están interesados y pues la el ambiente realmente no es para solo un tipo de persona, es multidisciplinario, es colaborativo. Sí, entonces creo... eso es
1: correcto y, y se puede ver, por ejemplo, en la abuelita que manda los, los mensajes en el Face, ¿no? O, o en el WhatsApp. Pues ya tendrá sus arriba de 60 años, pero entendió la tecnología y la utiliza, ¿no? O sea, finalmente están inmersos en un mundo y se tienen que adaptar si se quieren comunicar. Entonces sí comparto esa esa parte de que Finalmente esta, esta, esta generación, cualquier edad que sea, nos están tocando cambios grandes y nos están tocando, eh, somos, eh, creo que tenemos suerte de estar en, en ella porque se están generando cambios somos parte de, de los cambios. A diferencia de, de antes en donde había unos cuantos que hacían los cambios, actualmente creo que es más grande la gama de personas que están provocando los cambios. ¿no? Sí, yo, yo también considero que cada vez más, más personas,
0: digo los que faltan por por entrar a, a esta economía digital, si lo quieren ver de, de esa manera. Y justo en ese punto quería comentarte, o quería no, eh, que nos platicaras, cómo ves la, la, la educación eh, en, esta, en esta época, que ya, digo, mi punto de vista, y lo he comentado en ocasiones, es que la gente ya tiene que ser autodidacta. Está perfecto si vas a a una casa de estudios y pues vas a tomar un curso con tal o cual persona, pero creo que lo, los jóvenes, y ah, vuelvo a decir, de todas las edades, uh -huh. nos hemos vuelto autodidactas. Uh -huh. Es la manera
1: de... Oh, así es como me imagino tú también has conocido ah, todas las nuevas tecnologías, ¿no? Es, es... Sí, correcto, porque no he tenido maestros para nada de lo, de lo nuevo, ¿no? Yo he tenido que aprender de aquí, de allá, y, y los chicos que quieran estar en tomar la, el liderazgo en esto, pues sí tienen que ser autodidacta, lo, lo comparto y, y, este, y supongo que las universidades están viendo un poco lentas algunas de ellas para hacer los cambios que se necesitan. Lo entiendo porque son estructuras y, y, y hay formas de trabajar, pero tal vez sí debería moverse un poco más rápido en, en, en los temas tecnológicos para que no, no tengas que ser tan autodidacta como lo estamos haciendo. Y, y es verdad. Ahora los, los chicos que, que puedan estar escuchando esto, pues sí tienen que estar conscientes de que, pues tienen que moverse solos y, y no no porque nadie los vaya a apoyar, sino porque pues ellos solos tienen que impulsarse para este, aprender y ser autodidactas. Son son temas complicados que requieren tiempo de estudio. Eh, no, se, no no es tan fácil entenderlos. Por ejemplo, el blockchain, las criptomonedas, la criptoeconomía es, no es tan fácil. Tienes que dedicarle tiempo para entenderla y en general todo lo nuevo. Requiere de tiempo, entonces sí sí estamos teniendo que ser un poco autodidactas y yo diría más nos vale ser bastante autodidactas. Claro, y, y también
0: unirnos, formarnos comunidad, apoyarnos y eh, en, en este punto quisiera preguntarte, ¿qué está haciendo la Government Blockchain Association? ¿Cómo funciona? ¿Qué, ¿Cómo eh, junta a, a las personas y bueno cuál es su, su objetivo? ¿Cómo lo estás llevando a cabo?
1: es una organización joven tiene apenas dos años de haberse creado lo que pasa es que el, el, el tema blockchain ha crecido muy rápido y ha rebasado inclusive a, a los esfuerzos que están haciendo la misma asociación lo que se sí tuvo que hacer es crear grupos de trabajo y cada grupo de trabajo especializado en, en verticales o en algún tema pero este la misma la misma ola está rebasando las posibilidades de, de, las de la organización de la asociación entonces se ha enfocado mucho en capacitación uh -huh. se ha enfocado también en, en, en conocimiento pero a veces es más la demanda de servicios que tienen hacia la, la Government Blockchain Association que lo que la misma esta asociación puede ofrecer entonces tiene que volverse muy rápido y así es como he visto que se está armando ¿no? la, la cuestión eh, de conocimiento es, es algo que sí se ha pedido mucho en, en conferencias que he dado me han pedido información acerca de qué se está haciendo en blockchain en otros países entonces eh, eh, me han estado dando información de, de lo que se ha hecho en georgia de lo que se ha hecho en estonia que son los países que han marcado pauta en esto en la india en dubai en singapur este todos estos países que son los que han adoptado el blockchain en serio y ya han hecho proyectos en serio no y este y, y el, creo que a diferencia de como ocurre normalmente en una sesión donde la asociación va proponiendo cambios y, y, y hace las reglas, pues aquí está haciendo al revés. El mundo está, está haciendo que, que te muevas muy rápido. ¿no? Oye, y, y en, en
0: justo lo que acabas de mencionar, y partiendo de esta, esta visión internacional que tienes y tu participación eh, en esta organización, ¿Cómo ves el desarrollo de México en, en temas de blockchain frente a lo que están haciendo eh, otros países, como los que mencionas,
1: Dubái, Estonia, Georgia, eh, incluso Estados Unidos? Sí, normalmente siempre nos llevan algunos años de distancia, pero creo que en este tema no nos llevan tantos o sea creo que estamos muy a tiempo de hacer cosas ya se han hecho proyectos en México prototipos, en realidad en el mundo se han hecho prototipos, un, un blockchain así muy grande que tú digas en, en cualquier parte del mundo no lo hay buenos prototipos y algunos prototipos muy bien hechos y muy desarrollados tal vez los de Stone y Georgia son los que están más desarrollados y ya lo están implementando muy, mucho más en serio pero aún así no es tanta la ventaja que nos llevan, yo creo que si, si se logra hacer una política este, pública suficientemente eh, incluyente y, y con ganas de innovar, creo que, creo que podemos alcanzarlos y empezar a hacer cosas interesantes en, en nuestro gobierno y en nuestras empresas. Ok, sí, yo, yo también creo que esto no es un esfuerzo
0: unitario, es un esfuerzo coordinado, sí. y pues sí se necesita que el, el gobierno apoye, no de la manera tradicional, no eh, ser el guía y el líder de para dónde van las cosas, pero sí sumarse a las iniciativas, sentar bases, poner las carreteras donde transitará la gente. Digo, así es como yo, yo lo veo y lo que esperaría de, ¿no? de este gobierno.
1: Sí, yo también creo que la parte de innovación va a ser muy importante y ahora que, que entren en, en diciembre este, pues ojalá escuchen a, a todas las voces que, que, que quieren platicar acerca de innovación y abramos este, foros y espacios y asociaciones y lo que sea se haga, tenga que hacer para crear investigación mexicana, este, proyectos en México, eh, capacitación a los chavos para que estén preparados, porque demanda de, de conocimiento hay, ¿no? Y, y se ve cuando empiezas a, a buscar programadores de blockchain que sepan de las herramientas de blockchain, pues no hay muchos, y en el mundo tampoco hay muchos, o sea, son, pueden ser buenos mecanismos para para chavos que están recién saliendo de las universidades o de las este, carreras tecnológicas para tener trabajos eh, aquí o en extranjero o remotamente porque finalmente ya no necesitas irte al otro país para trabajar para, para empresas internacionales ¿no? o sea opciones hay, nada más que como dices hay que agruparnos hacer esto eh, en bloque apoyarnos y rápido yo creo sí las cosas se están moviendo
0: eh, a pasos agigantados y si no, no podemos dormirnos y esperar que bueno, alguien reaccione o que esto ya venga de otro país porque es global y, y al referirme a, a global es como tú decías una persona en cualquier parte del mundo puede programar y el software escala uh -huh. ¿no? y ya no necesitas que esté en un país específico no necesitas ir al país para aplicarlo simplemente envías tu programa y bueno, se aplica y bueno, la gente que no o si los países no están preparados pues serán o se quedarán rezagados y tendrán que ocupar los programas que alguien más diseñó en otra parte, justo eso esperemos no, no suceda y podernos sumar a, a estos, eh, a este movimiento mundial. Uh -huh. Oye, me, me, hab, me habías platicado que vas a dar un curso, un seminario, bueno, ¿cómo uh -huh. lo llamamos? Un, un día de clases. <ríe> sí, nos podrías platicar eh, qué día va a ser, ¿no? Uh -huh. Y al final eh, damos tus datos para que la gente te contacte. Gracias. Pero, ¿qué estás buscando? ¿Sobre qué versa eh, tu curso? Y pues, vamos
1: platicando un poquito so sobre él. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Y de qué es tu, tu curso? Como tú comentabas, sí tuve que ser autodidacta en, en muchas cosas, ¿sí? Y esto ha hecho que, que finalmente tenga conocimientos que no todo el mundo tiene. Y, y creo que es justo que que los, que los este, regrese, no uh -huh. creo que una labor que tiene una persona es regresarle a la vida una parte de lo que te da y si a mí me dio conocimiento creo que es justo darlo y por eso es que eh, quiero dar un curso este, bastante barato de menos de mil pesos okay. para que la gente pueda este, conocer de nuevas tecnologías de cómo pues, se divide todo ¿Cuáles son los temas que, to que se tocarán en, el, en este curso? Sí, son muchos, pero en cuatro horas quiero hablar acerca de impresión 3D, de uh -huh. Internet de las Cosas, de realidad aumentada, que hay una tendencia de, de la realidad aumentada para hacer ahora la computación del espacio. Lo que antes se veía en las películas o se ve en las películas de que en el aire ves imágenes hologramas y así, pues eso ya es una realidad y se va a empezar a ver mucho más el próximo año. ¿no? Entonces también de eso quiero platicar del 5G, que es la tecnología, la, el siguiente paso de la evolución de los celulares, que empezó con 3G, luego 4G, y ahora viene 5G. Uh -huh. El 5G va a multiplicar por, por 10 probablemente la velocidad de, de transacciones y eso va a hacer que, que haya cosas mmm, que se puedan hacer con mayor facilidad y ese tipo de cosas las que voy a platicar. Ya el, el curso es pronto, uh -huh. el fin de semana del 23-24 de noviembre. Ok, es en, el, dos, en, en dos semanas... Sí, menos o sea, menos dos semanas exacto este es un grupo pequeño 15 personas no más uh -huh. para que sea este, útil pues si son 50, 50 60 no se va a aprovechar sí, igual no, no. entonces ese es el esquema de, de hacerlo pequeñito para este que sea útil para las personas y sí, muchas gracias por comentar. No, no digo es, es, es valioso siempre que
0: alguien ¿no? como tú dijiste me parece elemental y lo más loable que transmitas y regreses Aquello que alguien, me imagino, aunque haya sido autodidacta, pero seguramente alguien en algún momento se detuvo y compartió contigo esta información, que es justo lo que tratamos de hacer. Lo en que este... tú estás haciendo
1: de alguna manera?
0: Exacto, en este programa, compartir la información de la manera más objetiva y sencilla eh, posible. Y bueno, pues ya que, ¿no? que eres invitado eh, especial desde de esta eh, semana. Nos, pod me, nos podrías contar, digo yo también obviamente participé y ahorita les comento cómo nos conocimos y eso es relevante para la parte de comunidad, cómo nos conocimos y qué hemos eh, logrado juntos.
1: Sí, pues eh, ha sido un poco sorpresivo lo que, lo que hemos logrado, eh, porque ha sido muy poco tiempo. Uh -huh. eh, tuvimos una primera comunicación, Jonathan y yo, en donde planteamos la, la idea de crear un grupo de WhatsApp.
0: En LinkedIn me contactaste. Ajá, me, correcto, sí. yo,
1: yo lo busqué en LinkedIn, dije, alguien debe saber de blockchain, y obviamente que Jonathan era el que más espacios estaba poniendo, entonces lo contacté. Le dije, oye, ¿no te interesaría que, que abriéramos un grupo de WhatsApp? Le encantó la idea, la compró, la hizo suya. Y entonces abrimos un grupo con cinco personas que eran nuestros amigos, nuestros conocidos. Sí, sí. Y eh, en cuestión de días, o sea, ni siquiera de meses, eh, en cuestión de días empezó a correrse la voz. Lo, lo platicamos en nuestros espacios de LinkedIn y, y se empezó a interesar más gente y más gente y más gente. Luego la misma gente que entraba en nuestro grupo de WhatsApp nos recomendó a otros y empezamos a abrir y abrir y abrir, empezó a crecer un primer grupo, creamos un segundo grupo y así porque vimos que en, en un solo grupo iba a salir de locos y, que, y por eso es que lo hicimos así, y, y la verdad es que fue muy sorpresivo para mí, yo supongo que también para ti, la, la velocidad con la que ha crecido, pero lo útil que ha sido para comunidad ahora que estás hablando de comunidad, exactamente, lo, exactamente. lo más importante es que eh, logramos agrupar a toda la gente que conoce del tema, Mm. o sea, no nos estamos viendo como, como gente que cada quien está haciendo su, su esfuerzo, sino estamos compartiendo conocimiento para el beneficio de todos, eso es eso es interesante no no, no se está viendo como, como competencia ni organizacional, ni personal sino como comunidad y eso ha ayudado mucho a que pues uno pase una liga otro dé una opinión, otro diga otra opinión, otro comparta un libro otro comparte una base de datos o sea, eh, es, es una experiencia de, de networking exitosa, la que hemos, considero la que hemos logrado y que ha dado este, frutos para nosotros dos y para mucha gente, ¿no? Sí, claro, y ha
0: sido como un crecimiento orgánico, o sea, no, no, no hay una, una pauta perfecta, de que tienes que hacer esto, decirlo, es pues la gente que se ha interesado participe, algunos sabrán más, otros menos, pero todo el mundo tiene un comentario siempre eh, valioso. ...y no somos competencia, bueno, al menos yo nunca lo he visto así... Uh -huh. ...hay gente que no pues, hace eventos como nosotros lo, lo, lo hemos hecho... ...gente que escribe y bueno, se, se enriquece la comunidad... ...justo digo, de lo que hacemos en este en este podcast... ...pero eh, es un ejemplo, lo lo sea, quería que lo comentaras... ...para que la gente se dé cuenta que pues hay, hay digo no voy a decir que es masivo... Pero hay mucha gente que está interesada, y una manera sea blockchain, sea criptomonedas, lo que ha permitido esta era para mí es que gente que consideraba que estaba aislada, que solo vivía en un pequeño nicho, no, ya puede contactar, aprender y hacer comunidad con un sinnúmero de personas. Digo, en, en estos chats hay gente de Latinoamérica uh -huh. y pues todos nos aportamos, aportamos y seguimos creciendo.
1: Sí, hay gente de España, hay gente de Colombia, hay gente de Brasil sí, que, sí. que han visto un espacio y este, es un espacio que empezó en, en, en agosto del 2017. O sea, si ven, realmente tiene apenas un año y piquito. Y es muy rara la gente que sale del chat. Cuando tú estás en grupos de chats, tú sabes que hay gente que entra, sale, entra, sale la verdad es que aquí el, el volumen de gente que sale es bajísimo porque le han visto el beneficio este, sí, eh, ahí no
0: claro y digo yo, yo y les, les recomiendo que digo nos pueden contactar por pues, si alguien está interesado a Jesús eh, Medel ahorita sus datos o, o a mí en LinkedIn o por correo para unirse a estos grupos pero fuera de eso lo más importante es es, o lo que yo les quiero compartir, que pueden formar una comunidad, que deben de unirse, o ustedes hacerla, porque realmente enriquece. Creo que el ecosistema blockchain y de nuevas tecnologías, pues solo puede salir adelante si nos unimos, si hacemos comunidad, Correcto. porque todo el mundo eh, realmente aprende.
1: De Se bien. avanza más rápido, es una realidad. Se avanza mucho más rápido que si cada quien hace sus esfuerzos aislados Correcto. Oye, y para ir terminando el, el
0: programa, ¿qué te gustaría ver? Y digo, esta pregunta es como hipotético, romántico, si quieres. ¿Qué te gustaría ver en México? ¿Qué desarrollos en, pues en cualquiera de las tecnologías que, que eres experto en los siguientes cinco? En, el, en los siguientes años. No, no vamos a un, un plazo específico. ¿Cómo te gustaría ver a a México en distintos ámbitos.
1: Yo soy convencido de que necesitamos a las empresas para poder crecer porque son las que dan empleo y, y, y hay que apoyar no solamente a esas empresas sino hasta a los emprendedores, ¿no? a, a la gente. Pero para eso hay que crear infraestructura. Entonces, por ejemplo, hay cosas que se pueden hacer en, en un ejemplo así muy práctico es parques industriales. Uh -huh. Un lugar donde las empresas puedan llegar y puedan establecerse. Pero ¿por qué no hacer esos parques industriales Fortalecidos tecnológicamente, por ejemplo Parques industriales inteligentes Así como hay ciudades inteligentes que tienen eh, Elementos y sensores Y así, pues puede haber también Parques industriales inteligentes Para que a una empresa le, le sea interesante Entrar a un espacio que sea Tecnológicamente bueno, que tenga Infraestructura 5G Que, que puedan hacer estructuras Con blockchain, que puedan hacer intercambio De pagos con criptomonedas O sea, un, una esta parte hipotética que dices, a mí me gustaría ver parques industriales inteligentes que, que después eh, evolucionaran en que el mismo gobierno utilizara esa misma tecnología y que fuera un gobierno inteligente utilizando ello, que la gente en las calles también lo viera y, y bueno, tuviéramos aquí los famosos carros autónomos, por ejemplo, circulando con la suficiente tecnología para no ser hackeados y que no estén chocando, pero que sí este, eh, podamos tener un, un México eh, muy tecnologizado para aprovechar esas bondades y, y, este, y, y poder brindar espacios para, este, para la gente. ¿no? Obviamente, que aquí sería muy importante la educación, tenemos que fortalecer las, las universidades. Mm, eh, no estoy seguro esa parte cómo, cómo hacerla, porque cada universidad a jala por su lado y se necesitan también esfuerzos este, de grupo hoy en, en las universidades para hacer cambios. Eh, grandes, ¿no? Y eh, a nivel gobierno, como ya platicamos, creo que también, este, como muy bien dijo Jonathan, no se necesita un, un gobierno este, eh,
0: no sé, que, que guíe, que, que sea. Se necesita alguien
1: que, que, que sea un buen no. líder y que, deje, y que deje y que escuche, ¿no? Que, que se escuchar. O sea, o sea, que guíe, pero que no sea eh, digamos, impositivo, digamos. Impositivo, no o
0: sé, sea, no, no como un tirano. Sino que bien.
1: entienda y, y que escuche y diga, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? pues yo opino que tú tal cosa, pues yo opino que esta otra cosa. Llegar a un consenso y bueno, entonces están de acuerdo que debiéramos hacer por lo menos estos lineamientos generales. Bueno, vamos a hacer un plan y empezamos, ¿no? Uh -huh. Planemos México 2035, 2025. Correcto. ¿No? Es, creo que eso puede ser un, un buen avance.
0: Sí, comparto contigo todas esas eh, ideas. Ojalá se, se, se materialicen. Igual yo creo que tenemos el potencial, el entusiasmo, la gente, y bueno, pues hay que seguir trabajando en esto, formando comunidad, abriendo espacios, compartiendo como tu curso, información, y bueno, eh, creo que tenemos un futuro prometedor, me gustaría creerlo, voy a apostar uh -huh. eh, en ello, y antes de eh, despedirnos, nos podrías eh, decir o oh, darnos tu contacto, tu correo electrónico... Empezar con tu correo electrónico, tu LinkedIn o cualquier otro que utilices para que la gente te busque por cualquier pregunta que tenga con respecto de lo que se habló el día de hoy y también para los que estén interesados en inscribirse a tu curso.
1: Ok, pues para LinkedIn es muy fácil, nada más ponen en Google Jesús Medel Guadarrama y ahí salgo yo, no hay, no hay muchos Jesús Medel Guadarrama en el mundo. Entonces ponen eso y ya sale Jesús Medel Guadarrama en Google y sale automáticamente ahí mi, mi LinkedIn. Y para mi correo es jesús medelmx -yahoo .com MX Otra vez, jesús medelmx -yahoo .com MX Y me mandan un correo y ya de ahí platicamos.
0: Perfecto. De todos modos, esta información la pongo en, eh, en el espacio de, 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 del podcast. Abajo la, la podrán encontrar una vez que se publique. Y bueno, Jesús, no me queda más que agradecerte por... Tu participación, por tu excelente disposición y que seas un ¿no? evangelizador, embajador de, de este ecosistema. Estoy seguro que nos seguiremos viendo. Te voy a invitar de nuevo a cuenta al a programa para que nos compartas ¿no? experiencias y lo que has vivido. en Nos faltó hablar
1: de fintech, después hablamos de fintech.
0: Nos faltó hablar, sí, nos faltó hablar de, de muchas cosas, pero bueno, tiempo e información siempre va a haber. Bueno, me, me despido, ¿no? yo soy Jonathan Stall. a mí me pueden encontrar mi correo educacionfintech.gmail.com En LinkedIn Jonathan Hilton Stahl Ducker. de nuevo cuántos se los voy a poner eh, en el podcast, y nos escuchamos próxima semana con un nuevo invitado para seguir hablando de todo aquello que sea de, de importancia en el ecosistema fintech, criptomonedas, blockchain y últimamente vamos a Estamos añadiendo nuevas tecnologías, así como lo que Jesús nos compartió el día de hoy. Nos escuchamos la siguiente. Muchas gracias. Adiós.
1: Felicidades Jonathan.
0: Gracias, bye.